0: Jetzt neu. Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. EpochTV.de Willkommen beim Epoch Times Podcast mit dem Thema Totale Überwachung. Wenn sich das Raubtier unbemerkt anpirscht, bleibt keine Nachricht, kein Foto mehr privat. Ein Artikel von Oliver Signus vom 17. Oktober 2023. Intellex Alliance heißt ein Firmenverbund, der Despoten und Unrechtsstaaten mit Cyberwaffen wie Predator beliefert. Eine internationale Recherche zeigt nun, dass auch Deutsche am großen Lauschangriff viel Geld verdienen. Erster Teil eines zweiteiligen Artikels. Eine Mitteilung aufs Handy, einmal angeklickt und schon hat man einen dauerhaften unsichtbaren Begleiter im Alltag. Predator, Raubtier, nennt sich ein Spionageprogramm, das offenbar gern von Regierungen benutzt wird, um Kritiker ihrer Politik auszuspähen. Der Spiegel berichtet darüber ausführlich und schildert die Fälle des griechischen Journalisten Thanases Koukakis und des ägyptischen Oppositionellen und ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Ayman Nour. Griechisches Watergate mit dem Programmen können Angreifer praktisch alles abgreifen, was sich auf dem Handy befindet. Keine Nachricht, kein Gespräch, kein Foto oder Film bleibt mehr privat. In Kukakis Heimat wuchs sich der Abhörskandal zum griechischen Watergate aus. Laut Spiegel konnten dortige Datenschützer 92 Predator-Opfer ausmachen. Die meisten verband eines. Sie gehörten zu den Gegnern des konservativen Premierministers Kyriakos Mitsotakis der wiederum bestreitet, etwas mit den Lauschattacken zu tun zu haben, obwohl es belastende Indizien gibt. Analysten des Citizen Lab, einer Forschungseinrichtung der Universität Toronto, hat das Raubtier auf Kukakis Handy entdeckt und neben Griechenland weitere mutmaßliche Orte identifiziert, an denen das Programm zum Einsatz kam. Dazu gehören neben den bereits genannten Griechenland und Ägypten auch Indonesien, Madagaskar, der Oman wie Serbien. Auch dort waren den mächtigen, unbequeme Menschen das Ziel. EU-Abgeordnete. Es ist ein europäisches Problem. Ermittlungsbehörden nutzen Spionageprogramme wie Predator, um Kriminelle zu fassen. Doch würden damit auch tagtäglich unbescholtene Menschen ausgespäht, sagt die liberale Europa-Abgeordnete Sophie Entfeldt aus den Niederlanden. Auf den Handys seien keine Informationen mehr sicher. Die Überwachungsindustrie habe überall in Europa echte Hotspots installiert, die Spionagefirmen mit einem verlässlichen Finanzsystem und Steuererleichterungen unterstützten. Die Niederlande, Frankreich, Irland, Luxemburg, Zypern, Bulgarien und viele andere Länder helfen mit, dass Menschen weltweit ausspioniert werden, sagte Entfeld. Es ist ein europäisches Problem. Nach einjähriger investigativer Recherche unter Leitung der European Investigative Collaborations, EIC, veröffentlichten das französische Investigativportal Mediapart und der Spiegel Dokumente, die einen Einblick in die geheime Welt der Erfinder, Finanziers und Verkäufer furchteinflößender Spionagewaffen wie Predator ermöglichten. Spezialisten von Amnesty International AI begleiteten die Recherche mit technischen Analysen. Alarmierend sei dabei, dass viele Spuren der skrupellosen Spionageanbieter nach Deutschland führen, in das selbsternannte Mutterland des Datenschutzes und der informationellen Selbstbestimmung. So habe sich ein politisch bestens vernetzter Unternehmer aus Hamburg in zwei Skandalfirmen eingekauft. Mit viel Geld unterstützte ein kunstbeflissener Mäzen aus Berlin die Entwicklung der Spionagesoftware, so der Spiegel weiter. Eine der wahrscheinlich gefährlichsten Unternehmungen die monatelange Recherche zu den Predator-Files basiere auf tausenden Gerichtsdokumenten, Verhörprotokollen und vertraulichen Firmenpräsentationen. Dabei wird deutlich, wie europäische Geschäftsleute seit mehr als einem Jahrzehnt Despoten und Unrechtsstaaten mit neuesten Überwachungswerkzeugen ausstatteten und prächtig daran verdienten. Finanziert, unterstützt und beraten aus Deutschland schlossen sich diese Firmen zu einer Allianz zusammen. Interlexa Alliance half dabei, Menschen in großem Stil auszuspionieren. Dieser Verbund ist eine der wahrscheinlich mysteriösesten und gefährlichsten Unternehmungen Europas. Die Anfänge von Predator gehen auf einen Mann zurück, der einst in der Unit 81 diente, einer streng geheimen Formation der israelischen Armee. Tal Lilian 62 führte die Cyber-Elite-Einheit als Kommandeur. Sein Abschied nach rund 25 Jahren fiel wenig ruhmreich aus. Es stand der Vorwurf im Raum, dass er sich bereichert habe. Er machte sich im Überwachungsgeschäft selbstständig. 2018 entdeckte er ein Start-up in Nordmazedonien namens Sidejocks. Programmierer arbeiteten dort an einem neuen Spionagewerkzeug, doch die Entwicklung kostete viel Geld. Das Start-up konnte die Gehälter nicht mehr zahlen. Delian übernahm Sidejocks mit seiner Firma Aliada. Die Entwicklung des Programmes ging weiter und bekam später den Namen Predator. Kredit in zweistelliger Millionenhöhe. Das Geld dafür besorgte sich die Lian in einer unscheinbaren Einkaufsstraße in Zossen, einer kleinen brandenburgischen Stadt südlich von Berlin. Dort hat die Firma Davidson Technology Growth Dab ihren Sitz. Der Chef Aaron Davidson kam 2005 aus Tel Aviv nach Deutschland, um Fonds des SAP-Gründers Hasso Plattner zu verwalten. Seit 2014 ist er als Risikokreditgeber selbstständig. Die Aussichten des Predator-Unternehmens überzeugten ihn. Er stellte der Firma einen zweistelligen Millionenkredit zur Verfügung. Das Geld stammte aus einem von ihm verwalteten Fonds. In diesen investierten laut Spiegel unter anderem Leo Roqueach, Geschäftsführer der Langwitzer Lackfabrik und der Immobilienunternehmer Arthur Süßkind ebenfalls beteiligt sind Großhotelier Michael Zehn, Rolf Christoph Dienst, der Mitglieder des Portals Immoscout und Heinrich Arnold, der ehemalige Chef der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Deutschen Telekom. mit Millionenbeträgen beteiligt. Einer ragte besonders hinaus, der Kulturinvestor Johann Roth der Berliner, Sohn des verstorbenen Immobilienmoguls Raphael Roth, besitzt Beteiligungen an einem Kulturmagazin, an einer Fotomuseumgruppe und hat zudem das traditionsreiche Tanzlokal Klärchens Ballhaus in der Mitte der Hauptstadt gelegen gekauft und saniert. Roth steckte nicht nur Geld in den Fonds von Davidson. Er beteiligte sich auch mit zusätzlichen 1,5 Millionen US-Dollar an der neuen zytrox mutter Aliada und bekam dafür laut internen Firmendokumenten 2,5 Prozent der Anteile. Im Sommer 2019, nur wenige Monate nach den Kapitalspritzen aus Deutschland, lud Ex-Militär Dillian das US-Wirtschaftsmagazin Forbes nach Zypern ein. Der Israele gab den Journalisten ein ausführliches Interview und startete eine Produktpräsentation vor laufenden Kameras, sehr unüblich für seine Branche. Er zeigte einen schwarzen Van mit verdunkelten Scheiben. Der frühere Krankenwagen war nun umgebaut zu einer mobilen Lauschzentrale, vollgepackt mit Servern, Monitoren und Antennen im Wert von mehreren Millionen Euro. »Wir werden sie orten, verfolgen und identifizieren«, sagte Delian. Vor laufenden Kameras drang er in das Huawei-Handy eines vermeintlichen Opfers ein, das er 100 Meter entfernt positioniert hatte. Der Telefonbesitzer bekam davon nichts mit. Er musste nicht einmal auf einen Link klicken, lautlos schlich sich der Predator in das Smartphone. Das Vorgehen nennt sich Zero-Click und ist so etwas wie die Meisterklasse der digitalen Spionage. Delian wurde unvorsichtig, schwärmte gegenüber den Journalisten davon, dass er bis zu 500 Millionen Dollar verdienen könne. »Sie wollen es vielleicht nicht wissen, aber jemand weiß immer genau, wo Sie gerade sind. Die ganze Zeit«, sagte er. Konsortium europäischer Überwachungsfirmen Als er die Forbes-Journalisten empfing, hatte er seinen Aktivitäten einen neuen Namen gegeben. Er sprach nun von der Intellexa Alliance. Dabei handelte es sich um ein Konsortium europäischer Überwachungsfirmen, die sich gegenseitig unterstützten und Sicherheitsbehörden mit modernsten Spionagewerkzeugen beliefern wollen. Wir arbeiten nur mit den Guten zusammen, erläuterte Delia. Aber manchmal benehmen sich die Guten nicht gut. Zum Kern dieser von Delian geschmiedeten Allianz gehörte eine französische Firma mit deutscher Beteiligung. Einer ihrer Gründer ist Stéphane Salis, 59, der aus einer Lausch-Dynastie stammt. So verkaufte schon seine Mutter französischen Agenten Abhörtechnologie. Salis baute eine Firma namens Amesis auf, die ebenfalls den französischen Behörden Technik lieferte. Zu den Kunden gehörte zum Beispiel der Auslandsgeheimdienst DGSE. 2006 verkaufte Salis dem damaligen libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi das Internetüberwachungssystem Eagle. Die Regierung setzte es gegen die eigene Bevölkerung ein, überwachte Aufständische damit, ließ sie festnehmen und foltern, schreibt der Spiegel. Nach dem Tod Gaddafis 2011 fanden Reporter des Wall Street Journal in verlassenen Geheimdiensträumen in Tripolis Anleitungen der französischen Firma zur Massenüberwachung von Mails, Chats und anderen Nachrichten. Menschenrechtsorganisationen erstatten Anzeige. Zwei Menschenrechtsorganisationen erstatteten daraufhin Strafanzeigen gegen Amesis wegen Beihilfe zur Folter. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, Salis weist jede Schuld von sich. Interne Unterlagen zeigten auch, dass Führungskräfte darauf drängten, den Namen der Firma schnell zu ändern, weil Kunden und Banken nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten wollten. Tatsächlich wurde Amesis aufgelöst. Das Top-Management, allen voran Salis, gründete kurz darauf zwei neue Unternehmen, Nexa Technologies in Frankreich und Advanced Middle East Systems Ames mit Sitz in Dubai. Zum alten Namen führten nur noch zwei Buchstaben. Nexa übernahm die Produktion von Amesis und gab auch ihnen neue Namen. So wurde aus Eagle Cerebro. Die Mitarbeiter mussten sich indes kaum umstellen, die meisten machten einfach weiter. Nexus und Ames wurden zwei entscheidende Player der späteren Intellexe Alliance. Die im Verruf geratenen Franzosen suchten außerdem seriös anmutende Geschäftspartner und Investoren. Sie fanden sie in Deutschland, unscheinbar in einer Seitenstraße eines Hamburger Gewerbegebiets. Die Platt Group nennt sich einen hanseatischen Hidden Champion, ein erfolgreiches Unternehmen, das sich auf den Bereich der datenbasierten Krisenfrüherkennung spezialisiert hat. Zu den Kunden gehören unter anderem die Bundeswehr und die Bundesnetzagentur. Unsere zukunftsorientierten Aufklärungssysteme liefern Ihnen aussagekräftige Daten als Grundlage für eine erfolgreiche Krisenfrüherkennung. Dies hilft Ihnen dabei, Menschen und Grenzen besser zu schützen und Terrorismus zu bekämpfen, heißt es unter anderem auf der Internetseite der Firma. Einflussreiche Partner aus Deutschland Platts geschäftsführender Gesellschafter Nico Schafe, 52, leitet seit mehr als 20 Jahren die Platt Group. Seine Familie hält die Mehrheit an dem Unternehmen. 2014 und 2015 kaufte sich Platt mit jeweils 30 Prozent in Nexa und Ames ein. Das fragwürdige Libyen-Geschäft von Salih und Co. schien ihn dabei nicht zu irritieren, so der Spiegel weiter. Schafe erwies sich für die Franzosen als Glücksfall. Er begleitete Frank-Walter Steinmeier, SPD, in dessen Zeit als Außenminister auf Reisen nach Brasilien, Peru und Kolumbien und später als Bundespräsident nach Singapur und Indonesien. Auch in seiner Heimatstadt ist Schafe bestens vernetzt. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD, bezeichnete Plath bei einem Firmenbesuch als »wichtigen Teil des Innovations- und Technologiestandorts Hamburg«. Obwohl Plath nur eine Minderheitsbeteiligung an Nexa kaufte, erhielt seine Firma zwei von vier Sitzen im Aufsichtsrat. Schafe übernahm einen Posten persönlich, ein Vertrauter den zweiten. Auf Nexa-Seite stießen Stefan Salier dazu, Drahtzieher des Libyen-Deals sowie einer seiner langjährigen Kollegen. Offenbar durfte ab diesem Moment keine wichtige Entscheidung mehr ohne Plat getroffen werden. Der Hamburger genehmigte praktisch alle Verträge über 200.000 Euro. Geschäften mit Risikokunden musste Plat zustimmen. Selbst Mietverträge über 20.000 Euro ließ er prüfen. Auch sicherte sich Plath das Recht, jedes wichtige Firmendokument jederzeit anfordern zu dürfen. Ebenso sollte Nexa keine Länder unter einem Waffenembargo beliefern. Alle Exportprozesse begleitete fortan ein Anwalt von Platt. Alles sah nach deutscher Gründlichkeit aus, zumindest auf dem Papier. Die Fortsetzung folgt in Kürze. Jetzt neu auf Epoch TV. Impfgeschichten, die Ihnen nie erzählt wurden.